0: Bienvenido a Crece con Jorge, yo soy Jorge Salinas y diseñé este espacio con el propósito de ayudar al crecimiento personal y profesional de las personas. ¿Estás de acuerdo conmigo que independientemente de lo alto que hayas llegado, siempre puedes alcanzar el siguiente nivel? Escucha este podcast porque te voy a compartir ideas que han ayudado a cientos de personas a construir sus sueños disfrutando del camino. Bienvenido a tu programa Crece con Jorge. El día de hoy estoy grabando este episodio casi casi por terminar el 2022 y quiero retomar un tema que hemos platicado en episodios anteriores que tiene que ver con las ventas. Y si bien es cierto, no toda nuestra audiencia son vendedores técnicamente, considero que a final de cuentas todos en nuestras vidas tenemos que vender en algún momento. Incluso si te dedicas a a un empleo en el que no depende de ti técnicamente el vender. Te tienes que vender con tu jefe si quieres escalar en el organigrama. Entonces, hoy te voy a compartir algunas ideas que a nosotros nos han funcionado para incrementar nuestro porcentaje de cierre de ventas. Empezaremos con algunos principios que son básicos para poder elevar este porcentaje. El número uno tiene que ver con generar credibilidad. No importa qué tan bueno parezca tu producto, si la persona que está enfrente de ti no confía, va a ser muy complicado que puedas cerrar una negociación. Entonces, en la medida que podamos trabajar en nuestra credibilidad, en que lo que nosotros digamos está sustentado o lo puedes demostrar que está documentado, nos va a ayudar muchísimo para empezar a ablandar la relación, a generar confianza y de esta manera a poder incrementar la posibilidad de cerrar. Otra de las cosas que es importante tiene que ver con los modales. Entendemos que a veces estamos en una situación que la venta para nosotros depende muchísimo, pero tenemos que tener claro que no necesariamente los tiempos de nuestro prospecto son nuestros propios tiempos. Quizá para ti sea importante cerrar este 2022 con determinado número de ventas y estás frente a la persona que puede ser la llave para conseguir tus objetivos. Pero esas metas no necesariamente son importantes para tu prospecto. Y si nosotros no le damos el tiempo suficiente para que él razone lo que tenga que razonar y tome buenas decisiones, puede ser que nunca cerremos la venta por el hecho de haber presionado de más. Entonces, tenemos que cuidar los modales, cómo lo decimos, en qué momento lo decimos, porque al final de cuentas, creo que el cierre, si lo vemos en una línea de tiempo, el cierre es una ventana. Si tratamos de romper esta ventana donde todavía no está abierta, o sea, antes de tiempo, no vamos a poder concretar la venta. De igual manera, si se nos pasa el momento en el que debíamos de pedir el cierre, también vamos a correr el riesgo de que no lo vamos a poder cerrar en el futuro porque no entramos en el momento preciso. Para poder detectar ese momento, es importante estar donde tienes que estar, que es algo que lo habíamos mencionado en un capítulo anterior. Estar con todos tus sentidos en la cita y detectar cuáles son estas acciones que debes de saber del prospecto para darte cuenta que está en un buen momento de que tú pidas el cierre. Ahora, este cierre se da normalmente después de que tú hayas presentado tu propuesta, tus sugerencias. Y aquí me quiero detener porque... En la medida que nosotros podamos simplificar nuestras propuestas, el cliente va a tener menos cosas para pensar. Quisiera hacer una analogía de un mapa. Si tú vas a Las Vegas y el hotel te da un mapa, en el mapa exclusivamente van a estar los hoteles más importantes de Las Vegas, los dónde están los casinos, dónde están los shows, ¿Dónde puedes comprar estas actividades que es un sí o sí cuando vas a Las Vegas? Todo eso va a estar en el mapa, pero va a ser un mapa muy simple. En ese mapa no va a estar la red eléctrica de Las Vegas, no va a estar en dónde están las principales empresas financieras de Las Vegas. Todo, todo ese tipo de información a ti no te interesa porque tú vas de turista. Si tú vas a jugar golf a Las Vegas y vas a un club de golf, Ahí sí probablemente el mapa va a cambiar y te va a poner lo que le interesa a un golfista que esté en ese mapa. Entonces, si tú vas a mostrar una propuesta, debes de analizar muy bien cómo estás presentándola. Si puedes hacerlo en una sola hoja, considero que va a ser mucho mejor. Solamente poner lo que la persona que te esté escuchando le interese saber. Y por supuesto que deberías de tener tus hojas de respaldo por si pregunta algo que está fuera de lo que le acabas de poner en tu propuesta. Pero insisto, si tú simplificas tu propuesta, tus sugerencias, el cliente va a tener menos cosas en qué pensar y esto pudiera ayudar a que tome decisiones muchísimo más rápido. Ahora, si ya estamos haciendo una sugerencia simplificada y personalizada para el prospecto, es importante que el lenguaje que nosotros estamos poniendo en esa propuesta no sea un lenguaje muy técnico de tu industria, sino que sea más lenguaje que sea apto para el prospecto. Y si pudieras utilizar ciertas analogías que van de la mano con la vida profesional o con los gustos de tu prospecto, ahorita te mencionaba lo del golf, o si estás con una persona que le gusta el fútbol, tratar de hacer estas analogías de cómo tus soluciones lo van a beneficiar, pero aplicadas en cosas que a él le gusten, ayudaría muchísimo al entendimiento. Otra de las cosas de principios que son fundamentales tiene que ver con que vas a hablar con autoridad. Y voy a subrayar este punto sobre todo si estás con un prospecto que para ti es muy importante. Quizás sea una persona que está dirigiendo una superempresa y te pudiera sentir intimidado por estar frente a él. Pero debes de tener claro algo. En tu área, tú sabes más que la persona que está sentada enfrente de ti. Tú eres su asesor. Tú eres el que le vas a brindar la solución. Y no importa qué tan importante es el puesto que tiene la persona que está frente a ti, en tu área, tú eres el experto. Y si no eres el experto, te tienes que convertir en un experto. Tienes que dedicarle el tiempo suficiente para documentarte y prepararte para esa conversación tratando de prever todas las cosas que te pueda preguntar y tener las respuestas y decirlas con autoridad. Y entonces, entendiendo estos principios, va a llegar un momento de la negociación en que es el punto clave para que comencemos a cerrar la venta o a cerrar la negociación. Y en ese momento es fundamental que pongamos frente a nuestro prospecto cuáles son los principales beneficios que él va a tener si toma la decisión el día de hoy. Si lo tienes en un documento por escrito, es momento de que voltees el documento, lo pongas enfrente de la persona y viene un momento clave de la negociación, el silencio. En este momento, no dejé de hablar más de cuatro segundos y el silencio para ti, estoy seguro que fue incómodo. Te quedas como si se hubiera cortado la comunicación. Pero ese, ese silencio que es difícil de manejar, nos va a ayudar muchísimo para que la persona que está frente a ti pueda pensar, analizar lo que le estás presentando. Y tomar la decisión. No es momento para hablar. Es momento para que él dé el siguiente paso. Diga la siguiente palabra. Entonces, una vez que diga la siguiente palabra, lo más probable es que se va a venir un punto que a la mayoría de las personas que se dedican a las ventas no quiere llegar, pero que es lo que sería para el béisbol la tercera base. La parada obligada antes de llegar a home. Y eso es las objeciones. entonces Previo a que tú hayas girado esta hoja previo al silencio, te recomendaría preguntas como esta. ¿Qué opinas del trabajo que hemos hecho? O, ¿te sientes cómodo con el monto que tienes que aportar? Una última pudiera ser, en relación a los beneficios que estás obteniendo, ¿te parece adecuado el costo de lo que te estoy proponiendo? En ese momento, giras la hoja, viene el silencio, y van a empezar las objeciones. Entonces, va a ser importante que estas objeciones no tratemos de evitarlas, pero sobre todo, no tener las respuestas automáticas sin previamente escuchar lo que la persona tiene que decir. Porque en algunas ocasiones hay objeciones genuinas que tienes que resolver o definitivamente te tienes que dar cuenta que no es un buen momento para que sigas con la negociación. El paso número uno sería escuchar para atenuar, sin dar respuestas impulsivas, dejar lo que termine de hablar, evitar juzgar cada una de las cosas que te está argumentando, aunque para ti sea un absurdo, aunque tú lo veas totalmente ilógico lo que te está diciendo, tenemos que tener esta serenidad para escuchar qué es lo que está pensando y luego reformular para aclarar. ¿A qué me refiero con que tengas la habilidad de parafrasear lo que está diciendo? para poder saber si lo estás entendiendo. Un ejemplo de esto sería que al momento de que estás escuchando, nuestro prospecto te diga, me parece interesante, pero sí me preocupa que yo pueda seguir pagándolo a lo largo del tiempo. Imagínate que es un producto o un servicio que tú le estás vendiendo y que él esté obligado a hacer ciertas aportaciones por un largo tiempo y esa es su preocupación. Sería interesante que reformulando lo que él nos está diciendo es decirlo con nuestras palabras. Es, para quedar claros, lo que me quieres compartir es lo que yo te estoy ofreciendo, ¿te parece atractivo? ¿Crees que es justo lo que estás pagando por él? ¿Pero sí te preocupa que a la larga del tiempo pudiera haber periodos en los que se te pueda dificultar seguir pagando? ¿Esto es correcto? O sea, es preguntar. ¿Esto es lo, lo que tú me quieres decir? ¿Es lo que yo estoy entendiendo? Y si la respuesta es sí, hay un paso que es muy interesante que se trata de aislar. Si pudiéramos solucionar esta incertidumbre que tienes de poderlo pagar a lo largo del tiempo, ¿habría alguna otra cosa que te impidiera tomar acción el día de hoy? Al momento de aislar se convierte en, un, en una herramienta muy poderosa para que nosotros poder brindarle la solución a esas cosas que están inhibiendo en ese momento la compra y si lo hacemos, no deberíamos de tener más conflicto para seguir adelante con la negociación. Si él te dice, es correcto, lo que me preocupa es que al paso del tiempo no sé si pueda seguirlo pagando. Quizá una buena respuesta es, y si ajustamos el monto de tu aportación a una cantidad que no sea tan preocupante para ti, ¿estarías dispuesto a dar el siguiente paso? Y entonces nosotros tenemos que motivarlo para la acción. Y aquí tenemos que entender que hay diferentes maneras de pensar, hay diferentes personalidades. Hay personas que sí necesitan ese empujoncito para tomar decisiones importantes, mientras que otras necesitan su espacio, necesitan analizar, y ellos mismos van a tomar acción sin que tú tengas que motivarlas. Ahí es donde viene la magia de tener esta sensibilidad para saber con qué persona estás hablando. Detectar qué personas sí necesitan ese ligero empujoncito, ese segundo esfuerzo, y qué personas necesitan su tiempo para pensar. Si es el caso que lo que necesitas es dar este ligero empujón extra, valdría la pena que utilizaras afirmaciones que sean poderosas y que sean compatibles con lo que tú vendes y que le puedan hacer sentido a la otra persona. Y voy a volver a tomar el caso que hablábamos ahorita. Esta persona que tenía cierta inquietud por pagar algo en un plazo muy largo. Quizás sería interesante hacer que recuerde otro tipo de compromisos de largo plazo que ha tomado en su vida y preguntarle cómo era que se sentía al momento que empezó a pagarlos. Se me ocurre ahorita preguntarle, ¿alguna vez has sacado un crédito hipotecario? ¿Cuál era la sensación que tenías de forzarte a estar pagando una mensualidad por esa casa o por ese terreno? Y quizá esa angustia es la misma angustia que está sintiendo ahorita. Entonces es encontrar recursos que él tiene en su pasado para que los pueda traer al presente y decir, y sin embargo lo pude hacer, y sin embargo lo saqué adelante. Y ahora ya tengo esta casa. Ah, perfecto. Entonces, de la misma manera, esto que te estoy ofreciendo, que va a representar para ti algo importante, ya sea para ahorita o para tu futuro, requiere un compromiso, sí, pero ya has hecho compromisos de este tipo con anterioridad y ya has salido avante. Entonces, lo que estamos haciendo es empoderar a la persona para que tome las decisiones que tiene que tomar en el momento que sea mejor para él. Y aquí repito, para él, no necesariamente para nosotros. Y una vez que utilicemos estas afirmaciones poderosas, estas cosas que lo pueden empoderar para tomar la decisión, necesitamos estar atentos a las señales, no solamente de lo que nos dice, sino de su postura. Saber si realmente está listo para el siguiente paso o si necesita tiempo para pensar. En todas las industrias, en todos los tipos de ventas, siempre existe una especie de protocolo para cerrar el trato. Puede ser llenar una solicitud, puede ser que él diga la palabra mágica, si sí, estoy de acuerdo y tenga que sacar su tarjeta de crédito. Algo, dependiendo a lo que tú te dediques y cuál es el tipo de ventas que estás realizando, siempre existe este protocolo. Si nosotros actuamos para que este protocolo se dé en el momento adecuado, habiendo percibido todas estas señales previas a la compra, este momento va a ser clave para que el cierre se dé o no se dé. Entonces, no hay que tener miedo de pedirlo. Hay que saber en qué momento es el adecuado para solicitar dar ese siguiente paso. Y hay algo que es importante recordar. Por más que nosotros nos capacitemos en técnicas de ventas, existe un porcentaje de bateo que ya está preestablecido para cada industria. Lo cual quiere decir que si tú visitas a 10 personas, lo más probable es que no vendas 10 veces. Va a haber personas que aunque tú hayas hecho lo correcto, aunque la persona haya sido el prospecto adecuado, no va a terminar en venta. Y debemos nosotros de identificarlo y de aceptarlo como parte de los números modelos de nuestro negocio. Algunas de las razones genuinas en temas de objeciones que nos pueden dar es, probablemente la persona no está comprendiendo del todo tu propuesta. Y desafortunadamente, a veces la pena hace que no te pregunte y entonces tienes que estar muy vivo para saber si realmente entendió lo que le estás ofreciendo. Otra de las cosas muy genuinas es, ¿estamos seguros que nuestro prospecto está creyendo todo lo que nosotros le estamos diciendo o tiene ciertas dudas de lo que le estás planteando? Y otra de las situaciones con las que nos hemos topado es, a veces, por alguna razón, nuestro prospecto no nos está diciendo toda la verdad. A veces, llegó simplemente por intriga de lo que tú hacías, tenía ciertas ganas o tenía cierto deseo de adquirir lo que tú estás vendiendo, pero probablemente no tiene los recursos para poderlo pagar. Y por pena, quizá no te va a decir, y entonces te puedes estar desgastando utilizando cualquier tipo de cierre de ventas, pero la realidad de las cosas es que la persona no está lista para comprar porque a lo mejor no cuenta con los recursos o porque simplemente solo quería curiosear y no es su momento de comprar. Y ahí debemos de aceptar la situación y retirarnos con dignidad por tu bien y por el bien de tu negocio, porque el hecho de que ahorita no sea un buen momento para que él compre, no quiere decir que en un futuro no se le vaya a presentar a él esa necesidad o ese deseo y acuda a ti. Para ello, es fundamental que la experiencia de venta, independientemente que haya comprado o no, esa experiencia de haber pasado minutos contigo, sea una experiencia verdaderamente extraordinaria, le hayas aportado valor para que logres fijar en la mente de tu prospecto un vínculo entre tu industria y tu nombre que la siguiente vez que alguien le ofrezca algo parecido inmediatamente te le vengas a su mente para que puedas tener esta oportunidad de sentarte con él una segunda ocasión y probablemente en esa segunda ocasión en el momento adecuado se va a dar ese cierre que tanto esperamos muchísimas gracias nuevamente por escucharnos y te espero la siguiente semana